0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Está lançada por todo o longo corpo do convento, do magno-refeitório à ala filipina, a sua grande enfermaria e botica nova, derradeira intervenção de grande vulto neste convento de Cristo nos séculos XVII e XVIII. Do seu esplendor destaca-se o magnífico teto, espaço e vista da Sala dos Cavaleiros neste monumento de glorioso passado que foi tão bem a residência real. Vêm-se aqui as votos, potes e vasos de faiança azul e brega, vidros e almofarizes, seringas, rezas e amuletos, a ciência e a religião. Esta exposição... Aberta em julho passado até o próximo verão, é uma parceria inédita com o Museu da Farmácia, o Palácio Nacional de Mafra, o Museu Nacional do Azulejo e o Instituto Politécnico de Tomar. Esta é uma fascinante descoberta da história da Real Botica de Tomar e do seu magnífico acervo, contribuindo para o conhecimento da história da Farmácia Conventual em Portugal bem como do universo místico da cura conventual na comunidade de frades e das populações vizinhas. São convidados deste programa João Neto, diretor do Museu da Farmácia e presidente da Associação Portuguesa de Museologia, Mário Fortes, arquiteto-paisagista técnico superior da Direção-Geral do Património Cultural, Alexandre Paes, Doutorado em Artes Decorativas, com experiência profissional no Museu Nacional do Azulejo, no Palácio Nacional da Pena e no Instituto José de Figueiredo. E ainda, Andréia Galvão, doutorada em Arquitetura e Diretora do Convento de Cristo. A quem pergunto que exposição é esta, a da Boutique do Real Convento de Tomar.
2: Esta exposição surge no âmbito de uma linha estratégica que eu delineei para este momento e que tem a ver precisamente com um acervo uh, relativamente interessante que tem nas suas reservas, uh, vasto, escultura, uh, também estes frastos de botica, obviamente que sim, cerâmica, uh, algumas coisas arqueológicas. Esse acervo vem de uma coleção que é recolhida uh, nos anos 20 por uma, uma associação chamada União dos Amigos da Ordem de Cristo esteve, portanto, sempre em reserva e então comecei precisamente por expor a cerâmica conventual no refeitório, portanto, em contexto, portanto, e a ideia é agarrar neste espólio, estudá-lo, restaurá-lo, expô-lo em contexto. Por um lado, valorizamos este espólio que está, não está à vista das pessoas, não é? Portanto, e, por outro lado, criamos uma certa dinâmica, a ideia também é ir criando algumas dinâmicas e atratividade ao longo do próprio percurso do monumento, portanto sempre numa perspectiva que a mim me parece ser a mais atrativa que é dar às pessoas uma leitura do cotidiano portanto perceber-se, isto é uma casa não é É um convento, mas é uma casa também é uma fortaleza mas uma casa grande. é uma casa muito grande e é, as pessoas, é interessante que as pessoas uh, tenham a percepção de mais do que é só vivenciar este espaço também poder entender na sua nas suas funcionalidades, na sua forma e daí ter surgido também a ideia de fazer esta exposição são duas exposições de longa duração e precisamente sob este vasto acervo de 88 frascos de botica, que já foram, no tomo de 1890, foram 400 e tal, e tal objetos, portanto 432 objetos que estão registrados na, na Torre do Tombo.
1: Esta exposição contou com várias parcerias. Quem são esses parceiros e que importância tiveram para a sua concretização? Andréia Galva.
2: As parcerias são fundamentais, hoje em dia não se pode viver de outra forma. Ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade, e a verdade é que, neste caso em que, especificamente, isto resultou de uma forma, como diriam os italianos, sendo da mello e bem de trovato. Bom, evidentemente que enriqueceu brutalmente esta exposição o facto de termos ido buscar especialistas que também são da mesma direção geral, alguns de outros museus particulares, como é o caso do, do Museu de Farmácia, do Museu do Azulejo, da própria Direção-Geral do Património, com o Mário Fortes e a questão da paisagem, uma antropóloga que também participou, a Daniela Araújo em Mafra, o Convento de Mafra com a sua botica e a sua enfermaria portanto, digamos que isto dá uma visão multidisciplinar e ao mesmo tempo estamos a fazer, digamos, um upgrade da sabedoria e dos conhecimentos próprios que cada um de nós tem dentro da sua área e da sua especialidade e portanto eu penso que nesse aspecto este, este projeto foi um projeto, para além de muito agradável, porque foi sempre um convívio super agradável e, e dá-nos todos muito bem, e, e é bom trabalhar brincando, teve essa faceta. Uma questão também que me parece que é muito importante também neste tipo de, de mostras e de estudos, que é a parceria com o Politécnico de Tomar e com o Laboratório Hércules e a formação que nós conseguimos fazer a duas funcionárias nossas do Conservação e Restau, que não tinham formação em metais e foram elas praticamente com, digamos, a superintendência do, do, do Hércules que fizeram a parte toda dos restauros dos Metais. Porque esta exposição, de facto, mostra a sumptuosidade da, da botica e da, da enfermaria de, deste convento em parte, por esta grande quantidade de frascos de cerâmica que estamos aqui todos a ver, não é? Aqui nesta sala, o público não está, mas nós estamos. Mas também há toda uma série de objetos que desapareceram, não é? Como há bocadinho referi, e outros também de metais, etc., que foram, os que faltavam, foram complementados pelas coleções, quer do Museu de Farmácia, que foi uma importantíssima uh, âncora, digamos, nesse aspecto, portanto, do complemento de objetos que esta botica teria tido, nomeadamente também de livros, das farmacopeias, etc., como esta questão, de facto, do upgrade das pessoas que trabalham connosco. E
1: quem trabalhou também nesta exposição foi o arquiteto paisagista Mário Fortes, da Direção-Geral do Património Cultural. Bem-vindo aos encontros com o património, sabendo que a maior parte dos conventos dispunha de hortos e de jardins onde se cultivavam ervas e plantas medicinais. Que indicações temos nós quanto à existência de um espaço destes aqui no Convento de Cristo. Esta
3: exposição lançou muitas dúvidas e definiu algumas novas linhas uh, de pensamento. Em relação à generalidade e ao que é corrente, assume-se que a maior parte dos conventos mosteiros dispunham de um horto. O que se passa é que muitos deles, na realidade, não precisavam. As boticas tinham sistemas de abastecimento, independentemente de isto ser uh, constatado em certas cronologias. No caso do Convento de Cristo temos várias lacunas de conhecimento, ainda há muita documentação que não foi estudada. Em todo o caso, perante este projeto optou-se por avançar com o recurso a outras ciências que não as correntes nas humanísticas, nomeadamente fitogeografia, fitociologia e etnobotânica. Isto pelo seguinte, desconhecendo-se documentos, não se tendo acesso a informação alternativa, não estando documentados testemunhos materiais do eventual Jardim do Horto, restava-nos apenas... Tentar compreender se ele seria ou não necessário. O que é surpreendente é que, através das listas ah, das plantas essenciais numa botica, não nos primórdios, provavelmente existiria algum horto nos primeiros séculos do convento, mas em épocas menos remotas, provavelmente a partir do século XVI, começámos a conferir todos os dados a nível botânico e chegámos à conclusão que a maior parte das espécies, cerca de 60%, de acordo com as listagens, de acordo com a matéria médica de Jacob Castro e até com algumas farmacopeias, existiriam na paisagem, portanto seria mais fácil colhê-las do que cultivá-las até. E mais poderiam existir algumas áreas a esta convento, porque as condições do convento eram péssimas, isto era um pinhasco rochoso onde elas poderiam ser cultivadas, muitas delas exóticas, provenientes das novas rotas marítimas outras, até mesmo das nossas montanhas do nosso litoral, poderiam ser aclimatadas e cultivadas A grande questão é que ao longo da vida do convento a botica foi sendo abastecida de outras formas e muitas vezes o horto se revelou como completamente desnecessário, se é que ele existiu. Nós temos que pensar que outros conventos abasteciam, era possível colê-las no campo, era possível produzir algumas e muitas delas eram importadas. Nós temos conhecimento do agálico que vinha dos países do norte da Europa, que é um fungo seco. Temos conhecimento também de outras situações curiosas, da plantação de ópio em Portugal no século XVIII, para abastecer algumas boticas que não se sabe se diretamente a tomar. Há muita informação, só que no que diz respeito aqui ao Convento de Cristo, não há prova de facto de que tenha existido um horto. E até temos de pensar que como isto era um estaleiro enorme, faria todo sentido não se proceder a plantações para depois levá-las. Ao abate, a serem quase exterminadas.
1: Mesmo assim, Mário Fortes, deixe-me insistir: sabemos como eram desenhados e constituídos esses hortos, se é que existiram, e concretamente se é que existiram aqui, e eram adaptados ao espaço existente em cada convento, ou partilhavam de uma organização comum?
3: A questão que coloca é muito complicada, porque a maior parte da história dos séculos XIX é e XX criou uma ideia de um horto botânico-medicinal. Nós sabemos que há cartografia anterior ao século XIII, nomeadamente a do Convento de St. Gallen, onde está demarcado marcado um horto quadriculado. Era a forma mais simples de organização. Muitas delas, as questões de segurança, de roubos, de ataque de animais, eram espaços rodados, os tais hortos. Agora, a questão da organização em si, provavelmente, seria de base utilitária. Há imensas iluminuras, há muitas representações, quando tudo... Não há prova, de facto, como lhe digo, arqueológica, histórica, de como é que eles seriam precisamente organizados. Há, é tratados, que referem à organização à prática.
1: Mário Fortes, há ainda uma questão, que penso que essa será mais fácil de dirimir, quanto à Botica do Convento de Cristo. Existem informações e documentação acerca da Botica do século XVII. Onde é que se localizava e como era constituída?
3: Uma coisa é a botica, cujo armário principal veio a ser admirado já mesmo no século XVI pelo hierónimo de Roma. Quanto aos espaços envolventes, posso-lhe dizer que a uma das clausuras mais próximas se conferia a designação, ou se veio a conferir a designação do Jardim da Botica. Mas se calhar essa questão será mais pertinente ser tocada por alguém que tenha ajudado de forma
2: sólida o próprio
0: edifício.
1: Andaria Galvão, será que consigo esta questão? Ora bem,
2: há uma botica do século XVI da época da grande empresa do João de Castilho que seria mais ou menos no sítio onde é a do 17, onde será a do 17 17, 18
1: séculos 17 e 18
2: Exato. digo 17 e 18 porque botica, enfermaria Portanto, e sala da enfermaria, vão se subpor no espaço da muralha norte-nascente, na parte com aquele torreão lindíssimo, que é a chamada Sala da Bela Vista, a Sala dos Cavaleiros, não é? Que tem esse enigmático teto que esta exposição, de alguma maneira, ajudou a descortinar, na sua simbólica ligada, de facto, com a parte vegetal e as flores. Essa botica, a botica do, do século XVI. Seria nesta zona, exatamente com a zona do Horto É uma zona que não está aberta ao público não é? Pronto, o público, esta exposição também foi um bom motivo Para poder trazer essa, essa área Ao conhecimento do público que está fechada E depois a do 17, que é a Filipina Filipina Joanina, terá o seu momento áureo, digamos, que, enfim, e sumptuoso, com descrições já da época, do sumptuoso, e com aquela sala, e da grandiosidade desta botica e enfermaria, porque é sempre, nós estamos sempre a falar desta dupla da cura, não é, que tem a ver com a cura.
1: Andréia Galvão, vamos por partes, então, para percebermos melhor esta geografia deste convento e, sobretudo, da sua enfermaria. Conhece-se? com algo para o funcionamento da enfermaria do Convento de Cristo. Como é que se articulava e como é que se dividia esta enfermaria? Como era constituído o corpo clínico que a compunha? Havia médicos no convento?
2: Havia médicos no convento, havia cirurgiões, havia. Ah, vamos lá ver. Um, um dos elementos documentais mais importantes que nós encontramos foi na Torre do Tombo, na, no armado arquivo da, da Ordem de Cristo, um, o inventário das oficinas, que nos deu a informação do mobiliário, dos livros, de tudo aquilo que compunha esta botica, mas também nos deu os pagamentos que eram feitos a todos aqueles que, no fundo, participavam, quer dizer, trabalhavam aqui, não é? Entre freiras e confessos que aqui trabalhavam. E, portanto, sabe de facto, pela quantidade digamos, de médicos residentes que chegaram a ser dois, os ajudantes o barbeiro, o homem das sangrias para todos os efeitos, etc, portanto toda uma série digamos, um leque enorme de colaboradores que esta, de facto esta botica era grandiosa também naquilo que ela representa territorialmente, porque esta expressão também vai apanhar um bocadinho a questão do território, há um bocadinho quando estava a falar com o Mário esta questão é muito importante, nós tentámos ir perceber como é que era esta paisagem, este território também através da intervenção desta botica como sabe, estas boticas também eram para acudir aos aflitos, aos pobres e aos que não tinham os desvalidos. Portanto, digamos também, esta, esta botica servia uma grande quantidade de pessoas. E isso, portanto, é-nos dado também essa dimensão, como alguma dimensão também de alguns medicamentos que vinham de além do ultramar, da ligação na Ordem de Cristo ao Ultramar, dá-nos de facto essa leitura que eu penso que é muito interessante. E daí também de chamar nestes documentos, e daí o título da exposição, que do Real convém-se tomar, a designação vem precisamente destes documentos da Torre do Tombo.
1: E para esta exposição e para esta conversa tenho ainda mais dois intervenientes, que os farei entrar oportunamente, João Neto, ele é diretor do Museu da Farmácia, e tenho também Alexandre Pais, um nome frequente aliás aqui no programa. O professor Alexandre Pais, um dos destaques desta exposição. O professor Alexandre Pais é a quantidade de recipientes cerâmicos e estamos a vê-los provenientes do próprio convento de Cristo, do museu da farmácia e do museu do azulejo onde o professor Alexandre está com alguma permanência e já algum tempo. Desde cedo, a cerâmica foi um dos materiais mais apropriados para a conservação dos fármacos. Uma pergunta inevitável. Por que razão? É que os materiais para a conservação dos fármacos eram, de facto, de cerâmica e desde quando é que se conhece a utilização deste material para este fim? Alexandre Peix.
4: A utilização da, da cerâmica está indissociável da farmácia e da botica. Exatamente até nos próprios regimentos que se conhecem em cópias do século XVII, mas que foram os primeiros regimentos são dos anos 60 do século XVI, quando um malagueiro, ou seja, quando uma pessoa, um, um artífice da feiança, tinha que escutar, executar, tinha que saber fazer formas para a botica. Isso fazia parte do, do próprio exame. Tinha que saber fazer uma série de formas de objetos para a botica. E porquê? Porque a maioria dos, dos produtos que estes contentores tinham que albergar reagiam com outros materiais, portanto, seriam ácidos, reagiriam com, com os metais, não poderiam ser peças de barro porque seriam demasiado porosas, portanto, era necessário ter elementos que fossem vitrificados, que fossem opacos para não uh, haver alteração por causa da luz e, portanto, é, de facto, a faiança o material de, de eleição para este tipo de, de objetos. E, portanto, a história da, da cerâmica acaba por estar, uh, a história da faiança em Portugal, acaba por estar indissociável das próprias boticas, conforme nós vemos nessas notas de exame dos uh, novos uh, artistas de faiança. Mário Fortes, vamos voltar a as plantas
1: que eram utilizadas na composição dos medicamentos, dos bálsamos e dos ungüentos administrados aos doentes. Deixe-me saber ainda se eram cultivados no horto do convento ou vinham também de outros sítios. Qual foi a influência das novas espécies introduzidas com os descobrimentos? Já que falamos dos descobrimentos, sobretudo da África e da Índia, imagino que a África ainda se tenham despejado para aqui. Assim aconteceu?
3: Bem, na realidade, já havia produtos que circulavam pelas rotas milenares terrestres. Há uma realidade que muitas vezes é ultrapassada pelo, pelas descobertas fulgurantes na época, mas já circulavam. Nós temos noção que chegavam a Portugal produtos vindos do Oriente com alguma facilidade. Portanto, aquela ideia da estanquidade das rotas não é real. Em todo o caso, com a vinda... com as novas rotas marítimas, o acréscimo de plantas, seja para fins medicinais, seja para fins até mesmo de tinturarias e diversos, é excepcional. Nós temos que ver que, por exemplo, no século XVI em Lisboa já se cultivava o dragueiro. Não o dragueiro como planta ornamental, mas para se obter o famoso sangue de drago, que era utilizado em mil e uma coisas, muitas vezes, se calhar, nem as adequadas, mas na altura tomava-se especial cuidado com o dragueiro, tal como com o tabaco. Portugal foi dos primeiros países a receber a erva santa, também no século XVI. A erva santa, ou tabaco, porque na altura era utilizado para mil e um tratamentos, tal como muitas outras. Muitas delas também vinham do Brasil. Embora o Brasil fosse uma colónia perterida, a abordagem portuguesa, ao longo das descobertas, baseou-se sempre numa permuta de conhecimentos, muitas vezes, com os indígenas. Neste momento há vários grupos portugueses e brasileiros de etnobotânica estão a demonstrar até que nível Portugal foi excepcional em termos de importação de conhecimentos e de práticas, que na verdade não eram científicas, mas baseavam-se na experimentação direta de séculos de índios, não é? E tudo isso a nível, imaginemos, da quinina, etc., tudo isso foi trazido para a Europa e muitos dos produtos vinham já processados. Não conseguiam resistir às viagens, salvo raras exceções, por proximidade ou porque eram plantas resistentes em termos de raízes mas temos que ver que havia muitas limitações ainda assim ao transporte aquelas que vingavam tudo bem poderiam ser utilizadas em horto e há registros mas muitas tinham que ser colhidas e processadas na origem e embaladas devidamente e há algumas descrições quanto a contentores que as recebiam e que as trariam para Lisboa
1: João Neto é o diretor do Museu da Farmácia de novo também no programa durante a Idade Média como sabemos a preparação dos remédios e a administração de tratamentos estava, em grande parte, João Neto, concentrada nas casas conventuais, mas não em exclusivo. Existiam boticas nas cidades? Quem eram e de que provinham os boticários nesse período, na Idade Média, portanto?
0: Eram pessoas que, para já, tinham que ter um conhecimento muito próprio do mundo natural. Eram registros... Que iam passando muitas vezes não só entre família, mas também um pouco académicos. Não podemos esquecer que a botica é uma atividade científica, económica, ligada à saúde, que tem uh, rolamentos muito próprios e muito fortes. Não podemos esquecer que no século XIII já há regulamentos que diz o que é que cada botica deve ter do ponto de vista dos materiais como também das substâncias medicamentosas. Nós estamos a falar aqui nas boticas conventuais mas também dos privados e não podemos esquecer, por exemplo, que em Portugal teriam existido entre 500 a 600 conventos e mosteiros com botica.
1: Só Lisboa tinha 100 conventos. Exatamente.
0: Portanto, estamos a falar não só naquela questão que já abordámos aqui, questão territorial, mas também uma questão de poder. Porque o convento, e o, o mosteiro faz parte de uma estratégia de poder por parte da igreja, e este poder também se ganha através da cura portanto, curar o corpo era tão importante para a religião, para garantir poder como também era para a sociedade uma vez que todos nós queríamos ter pessoas sãs para desenvolver a economia mas também para defender e atacar e sobretudo também para pagar impostos portanto, há todo aqui um movimento que é muito importante as pessoas conhecerem, que é exatamente que é o movimento da farmácia ou das boticas que tem estas duas componentes, que é uma componente religiosa, mas também privada, que está altamente regulamentada pelo Estado. Outro aspecto que é muito importante e como o Mário também já referiu, que é o movimento da comunicação, é o sim, é que estes mosteiros, estes conventos, não eram estanques já na sua região e no seu país. Todos eles tinham ligações e, todos, e estas ligações não eram só de produtos, mas eram sobretudo de conhecimento. Havia a troca de conhecimento e essa troca de conhecimento era essencial para, não só para o desenvolvimento daquela botica, mas sobretudo também do ponto de vista económico daquela botica. Estamos a falar, novamente, de uma atividade que era importante para a Igreja, de pensar que não havia rivalidade entre os vários conventos e mosteiros, é negar uma realidade. Existia essa rivalidade porque a ansiedade de determinada ordem também esteja acima e seja mais acarinhada pela população e, muitas vezes, é através da botica dos seus próprios e das suas próprias especialidades daquele convento ou daquele mosteiro que se vai fazer essa rivalidade e neste convento
1: de Cristo temos uma referência internacional os templários colocados aqui nesta central do convento de Cristo tinham ligações, pelo menos à França a outros países próximos de Portugal
0: mas o mais importante é a parte religiosa estamos a falar claramente que tinham estamos a falar de uma ordem militar, aliás, muitos das ordens militares, sobretudo a Ordem de São João de Jerusalém, ou os templários, ou mesmo os teutónicos, que muitas vezes não esquecemos, mas é, são eles que vão fazer toda a consolidação da Europa a leste, e esses movimentos, novamente militares, são também movimentos ligados à ciência. Não é por nada que durante os 200 anos em que nós estamos nas cruzadas... Aquele período é um movimento de criação e desenvolvimento da ciência, porque pela primeira vez temos ali uma confluência de pessoas que estão interessadas na ciência e que passam a ter uma outra capacidade, que é ler, entender sem precisar de tradutores. Esses 200 anos foram muito importantes para atingir esse nível de conhecimento. E é esse conhecimento que depois nós vamos trazer à medida que vamos recuando, que é aplicado no desenvolvimento de muitas destas boticas. Mas novamente. Vai ser aqui da maior importância este espírito da cura de, da alma como da cura do corpo para a consolidação não só territorial mas também da assistência à saúde aos portugueses.
1: Mário Fortes, no largo por causa do cultivo de plantas medicinais este conhecimento e a prática do cultivo vem da Antiguidade sendo numerosas as referências nos clássicos. Esse saber foi veiculado durante o período mais conturbado da Alta Idade Média. Como é que chegaram até nós as obras de Plínio, o Velho, de Catão e até de Paládio? Só para citar alguns.
3: É do conhecimento geral. Muitas delas foram uh, replicadas e traduzidas, na maior parte dos casos em conventos, outros através do mundo árabe, portanto, todo o mundo islâmico recolhia, compilava e processava informação tal como é do conhecimento até na Península Ibérica essa base depois foi transmitida facilmente sem grandes problemas até por permutas nem na Península Ibérica os antagonismos ou os vícios as intrigas entre os vários reinos cristãos e islâmicos eram assim tão acentuadas e toda a informação acabava por circular de alguma forma nem que seja pelos estabelecimentos quase universitários que existiam no mundo a sul, na Andaluzia tudo isso permitiu a transferência de conhecimento, por um lado. Por outro, há a prática contínua. Nós temos que ver que há hábitos, há práticas que se arrastam e que inconscientemente vão salvaguardando valores. Muitos deles, de ordem quase que agrícola, portanto, perpetuar cultivos de espécies, sabendo que elas são essenciais, por questão de sobrevivência. Portanto, temos a parte recolhida, armazenada, mais profunda, mais sedimentada, em conventos ou instituições universitárias e depois temos aquela parte do cotidiano. Portanto, tudo isso contribuiu para a sedimentação dos conhecimentos e aplicação em boticas. Nós temos que pensar que não seriam só os monges conhecedores dos antigos, dos tratados de, dos clássicos ou até mesmo de outros menos remotos. Temos também que perceber que era preciso alguém que soubesse cultivar as plantas e isso só quem a residisse no local e tivesse hábitos. Portanto, o conhecimento técnico-agrícola era também uh, muito importante. Não se assumia como forma de ciência, mas era essencial a nível local.
1: E, como sabemos, os conventos eram lugar de ciência e de saber. Sim, para
3: mim custa um pouco, como sou homem de ciência, custa-me um pouco aceitar a ciência. Antes, uh, vai lá quase da instituição do método científico, mas isso já sou eu que vivo num passado de ciência de com algumas décadas, que no presente já se contesta isso. Seja como for, eram receptáculos de conhecimento. E basta ver que aqui no Convento de Cristo também se registavam nos tais livros de receitas e despesas e outros que a André referiu, jardineiros. Não sabemos a, 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 a que é que eles se destinavam. Quem sabe só o Jardim da Botica. Mas que estão registados. Neste caso, o que surpreende é porque é que Contra tudo o que se vê nos outros conventos, não há referências imediatas a um jardim de botica como há em, em, em imensos conventos do Norte da Galiza e de Portugal.
1: André Galval, tem aqui no Convento de Cristo a exposição sobre a botica real deste convento. Como sabe, a regra da Ordem de Cristo impunha uma organização bastante rígida quanto à orientação e composição dos diversos espaços do convento. Como é que a arquitetura, no caso do Convento de Cristo, resolve essa articulação entre os espaços dedicados ao tratamento e à acomodação de doentes e dos espaços exteriores, áreas de oração e de vivência do cotidiano? Como é que isso tudo acontecia? Havia, de facto, uma organização iminente... Do convento.
2: Eu quero lhe responder, mas só queria fazer aqui uma notazinha à questão que falaram. Esta botica é, e o João saberá dizer melhor que eu, é numa época em que estamos numa transição da natureza para a química. Não é só essa prática do horto, mas de facto já existe aqui a ciência a ser incorporada e estamos no iluminismo, no século das luzes, não é? E no fausto destas boticas. Aliás, como aquela gravura do jacaré, que é tão engraçada, é que as pessoas acham tão engraçado, com estas curiosidades. E este fausto que era também ornamental, era também decorativo, não é? Tudo isto era barroco. Estamos já no maninismo e no barroco, não é? Só um outro aspecto também que eu queria aqui soltar, também uma nota, era a questão dos, dos recipientes. As boticas tinham muitos frascos de vidro imensos frascos de vidro só que os frascos de vidro partiam-se e portanto não chegam a nós com a mesma. Aliás, estamos ali a olhar para aquele armário e estamos a ver alguns, até alguns emprestados pelo Museu de Farmácia e outros da nossa coleção. São muito mais raros, porque partiu-se. Aliás, neste tomo vinha exatamente a quantidade brutal de frascos de vidro que incorporavam também esta botica. Portanto, os outros eram mais preciosos, portanto, no fundo eram mais guardados, mais de alguma maneira, enfim, não é? E, portanto, o vidro era a coisa. Mas é um grande recipiente, o vidro é muito importante, não é? Em relação à questão, de facto, me colocou assim, como disse o Mário há pouco, Sangal é a base dos menditinos, ora, elabora, é a base de qualquer planta ou de qualquer concepção, espacial funcional de um convento. Pronto. No caso aqui do Convento de Cristo, Castelo Templário, nós temos mil anos de história, não é? Temos um complexo monumental de uma grande complexidade pelo seu tempo. Temos dois conventos, dois, três, vá em fases. Temos o Convento dos Templários, porque era... É São frades. São fratos, pois. frades militares. Pronto. Não é? Temos o convento da primeira fase da Ordem de Cristo, do Infante Dom Henrique, como comendador, não é? Como, enfim. E depois temos, digamos, a fase já, não é? Seguinte, Dom João III, da reforma do Dom António de Lisboa, no fundo, que continua a ser Ordem de Cristo. Portanto, temos fases de construção seguidas, não é? Temos um convento templário que acabaria. Na charola, portanto, e na, e na fortificação onde da de janela, portanto, no fundo, que é, era a janela de aparato, de, acabaria ali, portanto, depois do de Dom Manuel, com, com o corrompimento da, da rotunda e a construção da, da parte da igreja manuelina. E depois temos, de facto, a parte de Dom João III, que vai para os filipos e esta parte aqui, digamos do século XVII para o século XVIII que é o remate no fundo de tudo isto e portanto temos de facto uma construção no tempo de grande durabilidade, mas de facto que a empresa, a grande empresa sem dúvida nenhuma, ou talvez as duas grandes empresas, é a Fortaleza Convento e o, o Dom João III, portanto, do Castilho que é, de facto, aqui o havia no tempo e na sua organização, a reorganização com o noviciado com, com uma série de outros espaços ligados com, com, com o, o claustro da micha, chamado claustro da micha, que é o claustro do povo dos impostos, portanto, toda uma organização da entrada do, do, dos vivos cá para dentro, portanto, digamos enfim, e, aliás, os claustros são os espaços aos quais se vão uh, juntar, não é, todas as funções deste, e os próprios nomes o dizem o claustro dos corvos, o cológio da sabedoria, onde está o escritório, onde estava a livraria, onde estavam os monges eruditos, não é? Portanto, é toda uma grande complexidade mas sempre com uma organização espacial-funcional, tudo isto e uma organização, como disse muito bem o Manel, uma organização hierárquica, muito hierarquizada e muitíssimo bem estruturada, aliás tinha que ser, não é? Senão não se entendiam.
0: João Neto, havia uma uma ideia de que as substâncias só teriam um efeito terapêutico se viessem do seu local de origem. Portanto, isso fez com que houvesse um comércio muito intenso e divulgação de toda esta matéria médica que, à medida que a expansão vai se produzindo, mas também exatamente por tudo aquilo que veio pelas rotas terrestres e por outro lado há aqui uma outra situação que é a questão do segredo muitas vezes este segredo levava à existência desses sortes porque há determinadas substâncias que têm que ser manipuladas por aquele convento por aquele mosteiro e muitas destas substâncias nós estamos a falar e isso é algo que vem desde os antigos gregos sobretudo e passando pela por, por todas estas culturas e civilizações por aí fora, vai-se apercebendo que o vidro vai ser realmente o material mais importante para a conservação da matéria médica por isso é que não é, passamos com alguma rapidez para a cerâmica vidrada como o Alexandre disse, porque vai conservar melhor, é isso que tentamos até mostrar no Museu da Farmácia, toda esta esta linha histórica do material vidro e da matéria vidrada que acompanha a farmácia ao longo dos tempos que depois chega a este ponto que é o barro vidrado é muito mais fácil é muito mais fácil encontrar perto do convento e do mosteiro uma olaria para fazer isso do que propriamente muitas vezes uma oficina para fazer o vidro Daí aí também a questão prática da cerâmica vidrada na farmácia é muito importante as pessoas pensarem exatamente, do, da importância e isso aí não estou tanto de acordo com o Mário da importância que era o horto o horto era era ali um elemento essencial muitas vezes da própria substância do, do mosteiro e do convento fazia parte ali dessa ligação com a comunidade mas claramente não eram todas as plantas que eram ali, muitas vezes tentava-se que fosse ali um conjunto que estava muito envolvido com os segredos daquela petica das suas especialidades
1: Vamos deixar em paz por algum tempo os hurtos para perguntar ao Alexandre Paz outras coisas de caráter especial. Durante a Idade Média a ligação de algumas ordens religiosas, como os templários que estiveram aqui neste sítio as práticas mais reservadas ou secretas faz parte do fascínio que estas comunidades suscitam no nosso imaginário os físicos e boticários eram também feiticeiros e alquimistas ou a medicina era já neste período uma prática distintiva e rigorosa? Como é que era isso?
4: Eu não sei se sou a pessoa mais indicada para essa resposta. Eu vou pedir auxílio daqui a pouco. <risos> exato, exato. Acho que sim. A figura do farmacêutico Desta figura que trabalha na botica Do boticário Tem sempre um caráter mágico, obviamente Há sempre uma reminiscência, é aquele que tem o poder da cura Obviamente que tem um, um pendor De mistério e de, de magia Mas uh, tudo isso Há uma transição que vai ocorrendo Exatamente neste período do, do século XVII e do século XVIII Obviamente com o iluminismo Mas acho que é melhor ser o João Neto nesse, Neste caso a, a explicitar melhor João Neto, estas questões
1: quem lhe bem assim I am. <laughs> <laughs>
0: Claramente, eu sou uma pessoa em que não vejo eh, que, apesar de, de ser um crente na ciência, que seja só a partir do século XVII, século XVIII, aqui, não podemos esquecer aqui, só, só de um promenorzinho que se chama Avicena, em que este homem, este grande homem da ciência que faz aquele, aquele livro do Canon da Avicena, no século XI, os seus conhecimentos científicos na área da saúde permanecem a ser ensinados até o século XVII, século XVIII, nas universidades Europeias. João
1: Neto, deixa-me só atacar um outro flanco, e que me parece ser o mesmo, ciência, fé e misticismo, e também amuletos, relíquias e orações, tinham de facto tanta importância quanto os tratamentos e fármacos administrados aos doentes. Quando é que se começa a separar a religião
0: da ciência na medicina? Resposta direta, século XIX. Porque os avanços na área da química e o nosso conhecimento sobre a área da química são tão fortes, são absolutamente avassaladores, no qual, no século, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, nós começamos cada vez mais a acreditar que a ciência é eficaz e que não precisa de conforto. Áreas de conforto. Isto não quer dizer que ainda hoje as pessoas não se dirijam a Fátima. Mas... Claramente, desde sempre, o homem se sentiu muito frágil perante o mundo que rodeia e vai procurar as ruas respostas, que era à ciência, mas também a outros elementos que lhe possam proteger. Por isso é que, desde muito cedo, nós sempre nos sentimos mais protegidos com situações como ter amuletos, sejam eles de deuses a vikings até ao São Jorge ou até ao São Miguel. Faz parte da nossa fragilidade humana de sentir que podemos ficar mais protegidos através seja de uma oração, seja de um amuleto, seja de uma representação de um santo perto da nossa casa ou então como os egípcios eram uma, uma sociedade tão boa que nos permitia ter quer demónios quer deuses na nossa casa dependendo depois da sua proteção daquilo que nós poderíamos uh, atribuí-los. E isso uh, julgo que faz parte muito da, do que é ser humano. Mas claramente, claramente, é a partir da segunda metade do século XIX que a ciência, tal como um bom carro Fórmula 1 do Hamilton, arranca para a vitória e deixa todos os outros atrás. André Galvão, estamos quase no fim do programa. Deixe-me
1: só pôr-lhe uma questão rápida. Um dos núcleos da exposição apresenta alguns testemunhos de mulheres que conhecem as plantas da sua região e as suas propriedades? Esses conhecimentos estão-se a perder? pergunta
2: lhe Não creio que estejam a perder, eu penso que eles continuam. É nosso dever e nossa obrigação divulgá-los e mostrar ao público. O aparecimento deste núcleo das mulheres é aquilo que nos liga a esta exposição ao hoje e há aquilo que persiste, assim como a paisagem e o território, assim também tratamos estes vestígios, estas senhoras que foram recolhidos pela antropóloga, pela Daniela Araújo, que tratou este material e, e muito bem, e eu penso que é um dos, assim, dos momentos mais interessantes que as pessoas acham muito a piada uh, na exposição, elas explicarem exatamente como é que chega, como é que identificam na natureza as plantas e as mesinhas, uh, enfim, contando a sua própria história de vida, que são histórias de vida, como é óbvio, não é?
1: Estamos já no final do programa, uma questão final para o os meus quatro convidados, num mundo globalizado, e a questão é esta, as novas gerações sentem curiosidade pelos saberes tradicionais? Perguntou o Alexandre Paes, que está aqui desde o princípio deste programa. Ele é doutorado em Artes Decorativas. Como é que é isso? Estamos num mundo globalizado.
4: E os saberes, como é que se transmitem? Eu acho que os saberes vão se transmitir e vão -se permanecer exatamente como reação ao mundo globalizado. Acho que cada vez mais há interesse pelas medicinas alternativas e pelo conhecimento de tudo o que são os produtos da Terra, exatamente como reação a uma espécie de mecanização e a um desconhecimento do que é a medicina. Ou seja, se por um lado as pessoas querem que a medicina lhes garanta melhor vida e mais tempo de vida. Por outro lado, eh, os comprimidos, as, as injeções, são de tal forma eh, anónimos que penso que há um retorno, sempre que possível, à, à medicina tradicional, à, à homeopatia, a todas as medicinas tradicionais em que a pessoa reage interage de novo com a terra, que no fundo é aquilo que é a nossa, a nossa raiz.
1: Arquiteto, de passageiros de
4: trabalho fortes, como é que vamos nesta questão? Há saberes que se
1: transmitem, que se pegam.
3: Há interesses imediatos de ordem prática que levam sempre a, a assegurar a continuidade de todos estes conhecimentos que passaram para a esfera popular. Depois há aqueles dos jovens. Neste momento há sempre interesse sobre outras potencialidades das plantas que a juventude sente sempre bastante atraída. Não está a
1: falar do, do ecstasy? Não, não, não. não Há
3: outras alternativas na, na nossa flora. Se calhar menos se calhar menos intrusivas ou com efeitos secundários. Mas é melhor não puxar-me por mais. Não. não. Há interesses. A juventude tem sempre interesse no que é diferente. E neste momento... Se calhar a botânica é uma boa alternativa para os jovens
1: que querem fugir do ecstasy. João Neto está todos os dias a lidar com fármacos. Tem a farmácia em sua casa?
0: Claramente, mas é preciso muito que as, muita atenção que as pessoas, é, por vezes, confundem que a é, medicina ou a farmácia tradicional não tenham efeitos adversos e muito maus. Portanto, e sobretudo nesta globalização em que o conhecimento não é dado muitas vezes por pessoas experientes, pelos famosos sérios, mas sim por aquela máquina que se chama Google, que depois aconteça os casos que acontecem de pessoas que estão em coma ou que estão internadas perto da morte nos nossos hospitais, exatamente porque não há esse conhecimento filtrado ou esse conhecimento por do que é realmente essa farmácia ou essa a medicina mais tradicional. Ela existe, sempre existiu, mas agora temos que ver, é o seguinte, é o ritmo da nossa vida, claramente é que nos levou a sempre a puxar pela química, porque a química faz exatamente uma ação no nosso, no nosso corpo muito mais rápida em relação muitas vezes à nossa natureza. Não podemos esquecer o que foi a penicilina, o advento da penicilina, pela primeira vez em poucas Maravilha horas... vida que foi a penicilina. Exatamente, pela primeira vez em poucas horas que nós conseguíamos aniquilar uma bactéria que levava meses a ser combatida. E é esse valor que a química, a partir da segunda metade do século XIX, vem dando cada vez mais, que faz com que hoje... Nós sejamos uns seres uh, duplamente químicos. Duplamente, porquê? Porque nós já temos a nossa química interna, não podemos esquecer que foi a nossa química interna que anulou, e por isso é que hoje estamos aqui os cinco, uh, o que foi a peste negra, porque ela continua aí, foram, portanto, as pessoas que na sua química, porque não houve nenhum medicamento que fosse eficaz à peste, que fez com que exatamente se tornássemos uma geração vencedora da doença agora é muito importante que as pessoas tenham muita atenção que têm que procurar bons conhecimentos para chegar a essa farmácia natural And André
1: Galvão arquiteta, doutorada em arquitetura e diretora do Convento de Cristo onde está patente a exposição da Boutica do Real, com vento de tomar, com o um NH, segundo a grafia que me chega. Um, para onde é que vamos? Saberes tradicionais aguentam-se ou estamos à espera que cheguem
2: mezinhas do futuro? Falou-se na globalização. Passe o chavão. Acho que devemos falar em sustentabilidade. E eu penso que este saber que é transmitido e que nos chega hoje é uma lição de sustentabilidade, portanto tem a ver com a questão dos recursos, com a forma como eles se tratam, a forma como eles têm sido tratados ao longo dos anos e nós também podemos, podemos e devemos aprender com o passado e com o devir do tempo e portanto eu penso que esta aqui também está legível uma mensagem com o tempo e portanto com esta coleção e, e com a história de que de facto temos ainda muito que aprender com os nossos antepassados.
1: E já agora porquê visitar esta exposição?
2: Que é lindíssima! <risos> Não... Estou a brincar, estou a se mas é verdade, a expressão, é de facto uma expressão é, muito interessante, penso eu. Partimos de 87 frascos de, de botica e Partiram-nos! de uma coleção <risos> e chegámos ao hoje e ao território e àquilo que é uma paisagem também cultural. E, e conseguimos ainda, neste, em todo este percurso, dar um bocadinho a entender às pessoas como é que funciona este grande complexo mental, riquíssimo na sua história, na sua arquitetura e na sua funcionalidade e eu penso que esta é um, este é um achievement eu penso que esta exposição trouxe para este uh, monumento portanto eu acho que só isso, isso justifica que nos visitem
0: Encontros com o Património uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.